0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, hier bei einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen tollen, tollen Interviewgast für dich und zwar die liebe Werder Müller. Und Werder zeigt Selbstständigen oder solchen, die es werden wollen, wie man gute Inhalte plant und vor allem, wie man sie einzigartig vermittelt. Das klingt schon mal sehr, sehr spannend, <lacht> liebe Werder. Du warst auch ehemals Lehrerin, da muss ich auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ich lasse hier manchmal (lacht) kein gutes Haar in diesem Podcast an dem Schulsystem. (lacht) Das werden wir auf jeden Fall zum Thema machen, aber ähm, ja, vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen, wer du bist, nochmal, was du genau machst mit deinen eigenen Worten. Vielleicht habe ich ja als Blödsinn erzählt, (lacht) dass dich die Hörer ein bisschen kennenlernen.
1: Ja klar, sehr, sehr gerne. Hallo erstmal, liebe Kathi und vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich echt riesig auf das Interview heute mit dir gefreut. Auch hallo an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja genau, ich bin die Vera und wie ihr wahrscheinlich bereits heraushören konntet, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, ich wohne aber seit knapp drei Jahren im Ausland Zuerst war ich in Mexiko zu Hause und jetzt wohne ich in den Niederlanden. Und genau, Kathi, du hast das schon erwähnt, ich war fast 15 Jahre lang als Lehrerin und Mentorin an verschiedenen Schulen tätig. Also da werden wir bestimmt drauf eingehen. Ich habe da auch sicher das eine oder andere zu erzählen. Ein paar tolle Geschichten von Kindern und Eltern Und jetzt bin ich aber als selbstständiger Coach und Mentorin unterwegs. Und du hast es gut gesagt, ich begleite im Moment Solo-Entrepreneurinnen, wie das so schön heißt. (lacht) Die meisten haben tatsächlich schon ein Online-Business gestartet, ähm, haben auch schon ein bisschen Erfahrung. Und ich zeige ihnen dann, wie sie wirklich gute Inhalte, also natürlich passend zu ihrem Thema, gell? wie sie die auswählen, wie sie die logisch zusammenstellen, weil da gibt es ja schon ein paar Tipps und Tricks, jetzt gerade auch, wenn man an die Lernpsychologie denkt, also wie lernt dann jemand Inhalte und und Wissen? Und dann geht es im letzten Schritt eben auch darum, wie vermittelst du denn dein Wissen, deine Expertise an Zuhörerinnen, an Kundinnen, damit die auch wirklich was bei dir lernen? Ja, das das ist ist
0: total spannend. Sorry, dass ich dich da unterbreche, weil ich äh, merke halt so viele, es gibt ja so viele Online-Kurse da draußen mittlerweile (lacht) und ähm, ja, viele sind da echt, äh, so diese ganzen Selbstlernkurse, die es da gibt, ähm, mir fehlt bei manchen einfach so ein bisschen dieses die Energie und äh, die Verbindlichkeit und das ist das, was man da auch lernt, auch wirklich verinnerlicht. Ja, deswegen finde ich das so super, dass du das machst und ja, ja. <lacht> dass du das genau. auch angehst.
1: Ja, das, das ist es tatsächlich. Also ich sage auch immer ein bisschen böse, dass es nicht so eine PowerPoint-Folienschlacht wird. Ähm, ja, oder eben so quasi, da ist mein Selbstlern-Quest. Das ist nicht per se schlecht. Das hat auch total seine Berechtigung. Aber ja, Ganz wertvolles und ich sage jetzt auch mal, spaßiges Lernen findet halt mit Personen statt. Und nicht alleine oder vor dem Bildschirm, genau. Ja,
0: ah, spannend. Ist es so dein ähm, Konzept, also dass du sagst, okay, ähm, du fokussierst dich auf Gruppencoachings oder kann das auch einfach, ähm, ähm, weiß ich nicht, in der 1 zu 1 Zusammenarbeit dann sein?
1: Ja, das ist sogar vorwiegend noch in der 1 zu 1 Arbeit mit mir, weil mir halt wirklich die Kundin sehr, sehr am Herzen liegt und wichtig ist. Und ich gehe ganz individuell auf sie und ihre Inhalte ein. Also ich sage jetzt, ja, jemand kommt und sagt, ich bin Expertin für, ich weiß nicht, Darmgesundheit. Dann schauen wir da ganz individuell und persönlich halt hin. Was sind jetzt gute Inhalte? Was sind auch Inhalte, die dich bewegen? Also du als Expertin darfst ja wirklich deine Inhalte rausbringen und nicht irgendeine Kopie sein von irgendjemandem, weil du eben vielleicht denkst, nur dann wärst du perfekt. Oder das <lacht> höre ich dann ganz, ganz häufig, so sind wir doch auch ins Gespräch gekommen, oder? Das, das, das erkenne ich dann so oft, dass jemand denkt, ja, aber, aber darf ich denn das also so ganz auf meine eigene Art und Weise machen? Mhm. Und dann sage ich, ja, warum solltest du es nicht dürfen? Und dann kommt schnell so, ja, aber, also, die sagen ja nicht, bin ich perfekt, sondern die sagen, ja, bin ich dann gut genug? Ja, liefere ich dann genug? Ja, ist es dann mein Preis wert? All diese, diese Sätze, oder, die man dann zu hören bekommt.
0: Ja, ja, total. Also die Sätze, die kenne ich auch alle gut, ne? Nicht, nicht zuletzt von mir selbst, aber halt eben ja. auch, auch von Klienten, ne? Also darf ich das jetzt wirklich? Ähm, ja, ich finde das total, ja, das ist total interessant. Ich habe mich auch bei so vielen Dingen auch wieder selber erkannt, die du jetzt gerade erzählt hast. Ich wollte auf eine Sache eingehen, die ich jetzt tatsächlich wieder vergessen habe.
1: Das Thema oder das Individuelle?
0: Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Ich wollte dich auf jeden Fall auffragen mit der Einzigartigkeit. Das ist ein wichtiger Faktor bei dir. Was, ja, was bedeutet für dich Einzigartigkeit?
1: also in erster Linie, dass du dein Ding machst. Dein dein eigenes Baby quasi rausbringst. Also egal, ob es jetzt aufs Business bezogen ist oder wie du dich kleidest oder was du isst oder wohin du in die Ferien fährst. Ganz egal, dass du dein Ding machst. Und das klingt, ich finde, dieser Satz klingt so banal, oder? Ja, ich mache doch mein Ding. Oder so, ja, logisch. Ja, und du, du schüttelst jetzt den Kopf. <lacht> Na, eben genau. Oder das sind so einfach dahingesagte Worte, aber da steckt so viel dahinter.
0: Ja, wir sind auch so fremdbestimmt, also unbewusst fremdbestimmt manchmal, ne? was uns auch gar nicht auffällt. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, weil es da draußen halt sehr, sehr viele Strategien gibt, die einem vorgegeben werden. Ne? Und ja. Viele Perfektionisten suchen ja die perfekte (lacht) Strategie und und weichen dann keinen Schritt davon ab und wundern sich dann, warum es irgendwie beim Gegenüber nicht ankommt oder warum sich jetzt irgendwie keine Klienten melden oder so. Weil das der Mensch einfach spürt, wenn es nicht von dir kommt und wenn es nicht authentisch ist. Und das ist ähm, auch so ein Ding. Ähm, Das ist auch etwas, was ich lernen durfte, ähm, dass ich einfach auch, sagen darf, ich darf so sein, wie ich bin und ich darf das auf meine Art und Weise machen. Und dass ich auch mich, auch was du gesagt hast mit den Themen, das fand ich auch ganz wichtig, dass man sich die Themen auch raussuchen kann, die man bearbeiten will, weil ich hatte ähm, (lacht) das muss ich kurz ausholen. (lacht) Normalerweise haben bei mir die Interviewgäste immer mehr Sprechanteile.
1: Alles gut, alles gut.
0: Aber weil ähm, ich dachte auch, ich komme ja auch aus einer anderen Ecke, ne, aus einer anderen Schiene, aus dem Supply Chain Management. Und ich dachte, ich müsste jetzt in dieser Supply Chain Management Schiene bleiben, weil es ja mein roter Faden ist. Und früher hat man ja immer gesagt, ja, wo ist denn dein roter Faden im Lebenlauf? Oder man muss drauf mhm. aufpassen, ne, dass das alles irgendwie so in den Bahnen bleibt. Aber das ist ja mittlerweile eigentlich völlig überholtes ähm, System. Und ähm, da musste ich erst mal mein Mindset so ein bisschen ändern, ähm, ja, dass ich eben auch mich um Inhalte kümmern darf, die mich wirklich interessieren. Ich weiß nicht, ob du mit deinen Klienten ähnliche Erfahrungen machst und ähm, ja, wie du dann damit umgehst auch beziehungsweise ja. das aus ihnen also, heraus triggers, ne?
1: ja, 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 also das, natürlich kenne ich das. Also das kenne ich von mir selber und das kenne ich natürlich von Kundinnen und also bei mir, ich bin ja draußen mit dem Content-Konzept, also Inhaltskonzepte, jetzt mal so grob übersetzt. Und da war das auch für mich persönlich ein Weg, dass ich selber zu mir sagen durfte und dann das auch wirklich so ähm, rausgebracht habe, dass ich eine Art eigene Methode entwickelt habe. Und das hat mich Monate gekostet, bis ich den Mut hatte zu sagen, Doch, das ist meine ganz individuelle Herangehensweise ans Thema Inhalte, jetzt mal ganz groß gesagt, oder? Und das genau erlebst du dann bei mir in einem Coaching zum Beispiel. Und oft ist da so dieser Überraschungseffekt, weil ich eben aus der Reihe tanze, sage ich jetzt mal. Weil dann da was kommt, was dich selber auch auf andere Gedanken bringt oder andere Ideen aus dir hervorlockt. Und oftmals habe ich dann diese großen Augen vor mir dann, aha, ich habe mich noch nie getraut, das so anzuschauen. Und natürlich, also ganz oft kommen viele zu mir und haben so einen tollen Inhaltsentwurf oder so, da sind ein paar Module skizziert worden und so. Und wenn ich dann sage, ja, und wer ist dann die Person dahinter, also wo, wo spüre ich dich in diesen Inhalten? Dann, dann Oder woher hast du zum Beispiel, oder Modul 1, woher kommt diese Idee? Und dann merke ich, die ist, ohne das Böse zu meinen, ohne böse Absicht, die ist abgeschaut worden ja. von irgendeinem großen Idol oder von einem Vorbild, wo man dachte, oh, das muss ich unbedingt reinnehmen. Zielgruppe ist so ein typisches Beispiel, oder? Und dann sage ich, ja, aber ist denn dein Thema Zielgruppe? Oder Online-Business mit deiner Zielgruppe oder so. Oder wenn jetzt irgendjemand mit Ernährung kommt. Ist dann die Zielgruppe noch so wichtig als Modul in deinem Kurs? Ah ja. Oh, ja, ist eigentlich recht. Oder so.
0: Ja. <lacht> ja, das ist total ganz, das ist echt spannend, weil, ähm, ja, weil jeder mittlerweile, es <lacht> geht mir auch so, ne? jeder hat in seinem Online-Kurs, ich kann das total nachvollziehen, Zielgruppe, Positionierung oder sonst irgendwas genau. in seinen Kursen, ähm, ja, es hat natürlich seine Berechtigung, aber sich da wirklich mal zu fragen, okay, ist es jetzt eigentlich für mich relevant oder nehme ich das nur mit rein, weil das halt eben alle anderen Großen irgendwie auch mit drinnen haben. Ne? Und ich glaube, die Gefahr oder beziehungsweise ähm, ich glaube, es ist halt oft, ich weiß nicht, wie du das siehst, dieses ähm, alles bedienen wollen oder irgendwie ja. alles reinbringen zu wollen in einen Kurs, das ist, glaube ich, auch so ein perfektionisten dass man ja. möglichst alle Inhalte quasi reinprügelt und sein ganzes Wissen da darlegen will.
1: Absolut. Ja, das, er, das erkenne ich sehr, sehr oft. Und das Lustige ist dann aber, ich sage jetzt, wenn wir diesen Switch gemacht haben und, und, und auf einmal, ich sage jetzt, diese Tür zur, zur eigenen Welt sich geöffnet hat, dann kommen Ideen, die sind so authentisch die sind so persönlich, dass das kann ich spüren, also das ist Wahnsinn. Und meistens haben sie danach ganz schnell erste Reaktionen. Das kann zum Beispiel auch sein, oder, dass sie dann mal erst mal einen Blogartikel oder einen, einen Beitrag auf Social Media ganz ganz nach ihrem Ding veröffentlichen, oder? Jetzt haben wir jetzt wieder dieses eigene Ding machen. Und dann kriegen sie Likes und Reaktionen und sagen, hey, das habe ich ja echt nie so erwartet. Woher kommt denn das jetzt plötzlich? Ich hatte noch nie so viele Likes. Ich habe doch gar nicht anders geschrieben, weil klar, du bist ja nicht über Nacht eine andere Person geworden. Und dann sage ich, das ist genau das. Das ist die das Energie, ist jetzt, ne? Ja, und das bist du. Und du hast selber so schön gesagt, Kathi, dieses ähm, Imperfect Perfect. Weil es ist dann vielleicht nicht perfekt, Und das ist aber absolut egal. Nicht
0: wichtig. Ja, total. total. Ich kann das, ja, ich verstehe das. Hast du vielleicht ähm, ein konkretes Beispiel ähm, aus deiner deiner Praxis jetzt, äh, wo du sagen kannst, okay, die die Person kam mit dem und dem Problem zu dir und ähm, so und so habt ihr es gelöst?
1: Ja, also wirklich, was ich eigentlich schon ein bisschen erwähnt hatte, ist ist so, dass sie kommen mit Inhalten, mit ich sage jetzt Modulnamen, die gar nicht wirklich zu ihren Zielkunden passen. Und auch zu ihrer Nische, wie man so schön sagt, oder? Sie haben ja ein ganz konkretes Problem vor Augen, das sie lösen wollen bei ihren Kundinnen und Kunden und kommen dann mit, mit Modulthemen, wo ich mir denke, hä, aber das führt ja nicht zum Ziel. Also entweder da dürfen wir das Ziel anpassen oder eben die Module. Und nur schon, wenn Sie diese Verbindung dann wirklich ähm, rausspüren selber, dann, dann ist es fantastisch, was dann auch für ein Lernergebnis natürlich bei, bei Ihrer Kundschaft da ist. Ja. ja,
0: total. Was denkst du, was der Grund ähm, dahinter ist? Ich glaube, ein paar haben wir schon angesprochen, ähm, dass es halt so ist, dass man da vielleicht denkt, ich muss jetzt da irgendwas reinbringen oder ich muss das noch reinbringen und ähm, ja, hier reicht es noch nicht oder.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ja, also was ganz klar auch ein Punkt ist, glaube ich, bei vielen von uns ist, dass wir über, also jahrelang oder in der Schule haben wir oft gehört, nein, mach's nicht so, mach's so. Nein, das ist falsch, geh es verbessern. Ich möchte, dass du den Vortrag so strukturierst und nicht so. Also ich sage jetzt mal, viele von unserer Generation und ein bisschen älter und auch noch jünger, wir sind trotz all den modernen pädagogischen Wissenschaften, sage ich jetzt mal, sehr geführt durch die Schulzeit gegangen, viele von uns, oder? Haben klare Vorgaben bekommen, sei es von Lehrpersonen, Therapeuten, Eltern. Und wir waren nicht wirklich frei. Auch wenn es vielleicht ein bisschen den Anschein hätte machen sollen. Oftmals waren wir sehr, sehr, sehr geführt, oder?
0: Also kriege ich richtig ja. Gänsehaut, wenn du das sagst. Wir waren nicht wirklich frei. Also. Oh. Ja, aber oder ich kann es ich kann's nachvollziehen, ja, ich, ich bin voll bei dir, ja.
1: Wie viele Projekte durftest du wirklich kreieren, so wie du wolltest? Wie viele Vorträge waren ganz a la Kathi und nicht noch aller Frau Müller oder wer es dann war, Herr Mayer? Und das, glaube ich, dürfen wir erst auch mal wieder so richtig lernen. Wie denke ich denn frei? Wie kreiere ich denn ganz ohne Struktur, ohne eben Vorgaben. Ich sage jetzt, wir nehmen uns die Vorgaben selber, oder? Von Vorbildern. Aber wie geht denn das, wenn ich das mal alles ausschalte? Und dann, was kommt dann zustande?
0: ja, also ich klicke wirklich Gänsehaut bei dem, was du <lacht> sagst. Aber was mir auch noch eingefallen ist, ist... Ohne Struktur, ne? das ist ja für Perfektionisten, <lacht> wir lieben ja unsere Struktur. <lacht> ja. <lacht> äh, wie kriegst du deine Klienten dazu, ähm, ja, da die, ich glaube, es geht ja so ein bisschen, ne, die eigene Struktur ähm, zu finden. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass wir gar keine Struktur mehr haben. Ich darf es gerne ähm, anderer Meinung sein, darf es auch gerne kundtun. Kund aber halt eben nichts zu kopieren, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist meine Struktur und so will ich das aufbauen. Ne? Ähm, ja, oder, ja. oder hast du das anders gemeint?
1: Nein, nein, absolut. Also meistens eben starten wir dann auch mit, ich sage jetzt mal, ich nenne es mal mit, mit Übungen, die, die zuerst, wo man sich zum Beispiel zuerst ein bisschen fragt, hey, was hat das mit meinen Inhalten zu tun? Beispielsweise macht ihr mal ein Mindmap, Zu allem, was dir Freude macht. Also ganz unabhängig von deiner Expertise, von deinem Thema oder Inhalten, einfach über den Tag verteilt. Was macht dir Freude? Wie würde dein perfekter Tag aussehen? Und da kommt dann meistens oder kommen ein paar Ideen, wo wir erkennen: Aha, deine Inhalte dürfen vielleicht auf die Art und Weise entstehen. Oder deine Struktur ist sieht vielleicht eher so und so aus, anstatt was du immer gehört und gelernt hast. Vielleicht ist eine To-Do-Liste überhaupt nichts für dich, weil dich das einfach über den ganzen Tag hinweg stresst. Dann auch, oder dieses Prokrastinieren, also man macht dann gar nichts mehr, weil man einfach nur noch diese Liste sieht und denkt, What? boah, ich sollte noch so viel abarbeiten und es ist schon elf und es ist schon zwölf und es ist... Hm? Und dann kommen wir dahinter und merken, ach, du machst nie mehr in eine To-Do-Liste. Weil so entsteht kein freier Inhalt. Du bist völlig blockiert. Und irgendwann ja. um 18 Uhr setzt du dich dann doch noch dran, weil du denkst, ich wollte doch heute Inhalte kreieren. Und dann kannst du dir vorstellen, dann geht nichts mehr.
0: Ja, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil es gibt da draußen so viele ja, Tools und zur so Zeit- und Organisationsmanagement-Tools. Ne? Und eine Methode ist auch, eat the frog. <lacht> Ja. dass man das zum Beispiel, was man halt so gar nicht mag, als erstes tut. Und ich habe das auch ganz lange ausprobiert und es funktioniert auch. Aber es funktioniert halt nur mit Disziplin. Und da bin ich gerade auf meinem Weg, dass ich sage, okay, nee, ich starte meinen Tag mit etwas, was mir Freude bereitet und ja. was mir Spaß macht, weil ich dann einfach viel, viel mehr Energie habe später für die Dinge, die, die halt auch gemacht gehören. Ne? Jeder hat das im Business, die Dinge, die halt vielleicht halt nicht so sein sind, aber die man halt trotzdem machen muss. Ähm, genau, und da bin ich gerade auch so in einem Umdenkprozess und das finde ich daher ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast auch, ne? dass man, hey, was macht dir eigentlich Spaß, beziehungsweise nicht stur abarbeiten, sondern den Tag halt so strukturieren, dass er mir Energie gibt und keine Energie raubt. Ne?
1: Ja, ganz genau. So lustig, ich, ich wollte gerade das Gleiche äh, hinzufügen, das macht doch zuerst was, was dir Freude bereitet. Ich sage auch gerne Folge der Freude. Und dann kommen ja oft auch tolle Kommentare, also jetzt nicht von meinen Klientinnen, aber ich sage jetzt zum Beispiel Familie oder so, kennst du bestimmt auch, ja, das Leben ist doch kein Ponyhof, ja, es kann doch nicht immer alles Spaß machen. Nein, darum geht es auch nicht. Aber wie du so schön erwähnt hast, dann startet man mit einer ganz anderen Energie in den Tag hinein. Und das ist eigentlich auch das Ziel bei meiner Arbeit, dass wir mal herausfinden, was macht dir denn so viel Freude? Was bereitet dir diesen riesengroßen Spaß, dass du wirklich aus dem Bett hüpfst und sagst, wow, jetzt darf ich erstmal hier meine Module äh, zusammenbauen und danach vielleicht gehe ich erstmal frühstücken, weil das muss jetzt zuerst raus. Das ist eigentlich das Ziel. Ja,
0: ja, total schön gesagt.
1: (lacht) Und nicht andersrum, oder? Ich kann mich noch gut... Erinnern an meine ersten drei Schuljahre. Ich hatte da tatsächlich eine Lehrperson, die war also die größte Perfektionistin, die ich bisher gekannt habe, tatsächlich. Und ich weiß, also wir mussten genauer als genauestens auf die Linien schreiben oder die Zahl in das Quadratfeld da setzen. Und wehe, es war nicht perfekt, tatsächlich, wortwörtlich dann durften wir die ganze Seite nochmals schreiben. Und so, was erreichst du, wenn du selber, oder ich habe das dann lange für mich natürlich mitgetragen und selber wieder Worte ausradiert, später natürlich auf dem Computer wieder alles gelöscht. Ja, wo stand ich an, am Abend eines solchen Arbeitstages? Nirgendwo, oder? Ich war frustriert, traurig, mit mir selber irgendwie wütend. Ähm, ja. Ja. Und dann irgendwann habe ich auch selber eben entdeckt, dass das ist doch keine Art, wie es weitergehen kann. Ja. Da verliere ich jegliche Freude an meinem Business. Dabei entscheide ich mich doch für mein Ding, weil es mir Freude machen sollte und auch darf. Ja.
0: Ja, auch oh Mensch, total schön gesagt. Wirklich. Und auch einfach diese ähm, Danke, dass du die Erfahrung da auch geteilt hast in der ja. Schule. Ich äh, würde gerne eine anfügen, weil ich auch ich finde, dass dieses, was du ja auch gesagt hast, ne, dieses Frei-Sein und selber kreativ werden, war ja auch so ein Thema bei dir. Und bei mir war es so, dass ich in der fünften Klasse mussten wir so eine, es war das erste Jahr auf dem Gymnasium in Deutschland, und ähm, wir mussten eine Bildergeschichte erzählen. Mhm. Und es mhm. war nicht so, dass ich nicht erkannt hätte, dass, was die Bildergeschichte mir erzählen will. Aber ich dachte mir, nee, die schreiben doch alle die gleiche Bildergeschichte. Ich überlege mir was anderes. <lacht> ja, cool. Und dann, ja. dann habe ich mir halt eine andere Geschichte, die halt eben auch passen könnte, überlegt. Und zwei Wochen später bekommen wir den Test zurück. Ich habe eine fünf geschrieben. Ne? Und ja. dann dachte ich mir so, das war für mich wirklich so einer von den ersten Momenten. Und da stellt sich mir auch schon wieder die Horde auf, wenn ich daran zurückdenke, weil das war für mich der Moment, an dem ich gelernt habe, okay kreativ sein, ist hier nicht erlaubt. Ja. Wir spielen nach den Regeln und
1: ähm, ja, dann, ne, dann hast du gute Noten und dann hast du keine Probleme. Ja. ja, genau. Bitte passe dich an, tanze nicht aus der Reihe, sei nicht so originell und ich behaupte, heute ist genau das der Schlüssel zum Erfolg und nicht nur zum Erfolg, das ist ja die eine Seite der Medaille, aber auch der Schlüssel zu mehr Leichtigkeit, mehr, ja, Spaß haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber mehr Du, mehr, es, ich sehe auch automatisch dann bei Kundinnen, wie viel mehr Selbstvertrauen sie auf einmal ausstrahlen. Eben auch diese Energie, dieses Engagement, das sie dann mitbringen, die Motivation, wie sie strahlen. Also sie merken, ah, jetzt darf ich ja wieder ganz ich sein. Eben niemand bewertet das nachher und sagt, okay, die Bildergeschichte, die fand ich nix gib eine Fünf. Ja. Ja. Klar gibt es vielleicht dann irgendwelche Kundinnen, die, denen das nicht gefällt, wie du es machst, aber das sind ja nicht deine Traumkundinnen, die dürfen auch wieder gehen. Die darfst du mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit darfst du sagen, ja, das, das ist völlig okay, wenn ich nicht ganz deins bin oder quasi die Puzzlesteine passen da nicht ganz genau zusammen, und das ist auch gut. Deswegen ist es ja so wundervoll, dass es so viele verschiedene Coaches, Trainer, Mentoren etc. gibt heute. Ja,
0: ja man merkt, Werder, einfach bei dir, du erzählst es mit totaler Leidenschaft und auch mit ja. ganz, ganz viel Erfahrung. <lacht> Danke. Vielleicht magst du uns irgendwie zu dem Moment, ich weiß nicht, gab es so einen Schlüsselmoment bei dir, wo du sagst, okay, war es das jetzt oder will ich jetzt so weiterleben oder wie war das bei dir? Weil du hast ja auch gesagt, ähm, was mich auch interessieren würde, ähm, du hast ja quasi diese Erfahrungen gemacht in deiner Schulzeit und Mhm. wirst dann Lehrerin. Ja, ja. Da ist bei mir ein Fragezeichen auf dem Kopf, weil ich bin genau deswegen nämlich keine Lehrerin geworden. Obwohl mir das viele gesagt haben, dass es quasi ein guter Beruf für mich wäre. Aber ich dachte mir so, nee, ich habe keine guten Erfahrungen mit meinen Lehrern gemacht. Ich will nicht in diesem System arbeiten. Wie wie war das bei dir?
1: Bei mir war es genau umgekehrt. Also tatsächlich, in diesen ersten drei Schuljahren, da bist du in der Schweiz, bist du... Was war ich? Ja, zwischen sechs und neun Jahren irgendwie in dem Bereich. Und ich weiß, ich sehe mich noch da sitzen in der Schulbank, wirklich diese Lehrerin anschauen. Und ich dachte mir, ich werde auch eine Lehrerin und ich mache es viel besser als du. Ich weiß immer wieder, wenn sie mich da so wirklich getriggert hat mit dieser Genauigkeit, dann dachte ich, okay, ich werde auch mal Lehrerin und ich weiß, es geht anders. Ich mache es besser, als du es jetzt machst. Und das hat mir tatsächlich total geholfen, über diese ersten nicht nur schönen Schuljahre hinwegzukommen und natürlich muss ich auch noch sagen, ich war immer ein Kind, das hat eigentlich gerne gelernt. Also ich hatte immer diese Neugierde für neue Themen und so, das, das war, das, das steckt in meiner Natur, also das, das war einfach immer schon da und das da dachte ich dann und wollte ich dann wirklich an andere Kinder später weitergeben und das habe ich auch gemacht und das hat mir total viel Freude bereitet. Also ich hatte zauberhafte Kinder, die ich begleiten durfte und deren Eltern, ja, ganze Familien natürlich. Aber du hast gut gesagt, das habe ich nämlich auch herausgehört, ich wollte nicht in diesem System arbeiten. Und genau das war bei mir irgendwann der Punkt, wo ich nicht mehr ganz klar kam mit. Also es war dann so... Ähm, beispielsweise ich habe bei einem Kind ein großes Talent gesehen, aber es war halt vielleicht nicht Mathematik und Deutsch. Es war halt vielleicht Musik oder Sport. Und leider ist es immer noch so, dass im, ich sage jetzt mal, im allgemeinen öffentlichen Schulsystem werden die Kinder erstmal mathematisch beurteilt, dann kommen die Sprachen, Naturwissenschaften, ja, und die Kunstfächer und so. Sport kommt ganz am Schluss, zählt nicht. Oder habe ich oft gehört von Eltern, ja, das ist uns nicht wichtig, zählt nicht, das interessiert uns nicht, also ganz krass. Und dann habe ich halt auch erlebt, wie Kinder wirklich ganz böse ausgedrückt zugrunde gingen. Weil Eltern haben Druck gemacht, ja, ich wollte es nicht, aber wer hat am Schluss das Zeugnis schreiben dürfen? Das war dann doch wieder ich, die Lehrerin. Ich musste sie am Ende des Semesters bewerten, ganz klar. Fact of fact. Und das hat mir tatsächlich das Herz gebrochen. Ich sta- stand irgendwann im Schulzimmer und habe zu mir selber sagen müssen, so geht es nicht weiter, das, das kann ich nicht mehr vertreten. Ich habe dieses Kind so gerne ich sehe so viel Potenzial, ich sehe so eine schöne Zukunft auch für dieses Kind. Und es leidet jetzt einfach jahrelang und wird durch diese Schulzeit geschleppt und muss noch Zusatzkurse belegen, oder? Damit es eben irgendwie weiterkommt und nicht stehen bleibt, also, also notenmäßig, oder? Das, das, ich konnte echt nicht mehr damit umgehen. Und wir sind als Lehrperson im, im, im öffentlichen Schulsystem, äh, total die Hände gebunden. Also in der Schweiz haben wir nicht dieses verbeamtet werden system aber trotzdem, also du kriegst klare Vorgaben von, von, von oben, wie, ja, wie du es handhaben musst. Und da gibt es keinen großen Spielraum.
0: Das ist doch total traurig. Ne? Also es ist ja. echt wirklich traurig, traurig. Und ähm, ja, ich m- habe mich auch ähm, <lacht> erinnert gefühlt, als du das gesagt hast, mit dass du gerne lernst und gerne gelernt hast. Ich lerne bis heute sehr, sehr gerne, aber ich habe während meiner Schulzeit nicht gerne gelernt, weil das für mich einfach immer mit diesem Druck verbunden war. Und wenn ich jetzt, ich ich sauge Themen auf, aber halt Themen, die mich interessieren und wo meine Talente halt eben auch liegen. Aber die ganze Schulzeit ist man eigentlich nur beschäftigt, ähm, irgendwie seine schlechten Noten. Und bei mir war es halt auch Mathe, Physik. äh, Das Ganze halt (lacht) irgendwie... ähm, möglichst auszugleichen, dass man irgendwie trotzdem das Schuljahr dann irgendwie schafft ne, und ins nächste Schuljahr halt darf. Und ähm, das hat mir total die Lust am Lernen genommen. Und ich habe es erst wieder im Studium gelernt. Also ja, im Gut, Studium. du die Richtung
1: wählen durftest wahrscheinlich, oder? Genau, ja. genau, ja. Ja, und dafür stehe ich heute auch. Also ich bin überzeugt, dass jede Person mindestens ein Talent hat. Meistens hat man mehrere oder... Ein großes Potenzial sehe ich in jeder Person. Und dafür gehe ich heute los, dass ich dir eigentlich zeige, was kannst du aus deinem Potenzial, aus deiner Expertise, aus deinem Talent, ist dir eigentlich egal, wie wir es nennen wollen, was kannst du daraus machen? Weil du kannst was Ultra-Geniales daraus machen. Nur hast du es wahrscheinlich bis heute nicht zeigen und nicht entwickeln dürfen. Und ich bin so die, die sagt, jetzt geh los, eben mach dein eigenes Ding, entdecke, was das ist und dann entsteht was Großartiges, was Unschlagbares. Also wenn du deine, ich sag auch immer, meistens wird es ja dann eine Kombination aus all deinen ähm, auch Vorlieben, die du hast und dann entsteht was wirklich Bombastisches so schön. Also da kriege ich jetzt Gänsehaut, weißt ja. du? das sind diese so Momente, wo ich dann auch bei so Workshops dabei sein darf und dann, oh, dann strahlt da diese Person, das ist traumhaft.
0: toll Ja, ja das war auch schon so ein richtig schöner ähm, abschluss äh, Abschluss-Statement. Ja. <lacht> Ich möchte dich noch bitten, vielleicht magst du ein bis drei Tipps geben für ähm, Menschen, die jetzt zuhören und die jetzt vielleicht eben halt ja, sich überlegen, mit einem Konzept rauszugehen oder vielleicht einen Online-Kurs erstellen wollen oder ähm, ein Coaching-Format aufbauen wollen, was, ähm, ja, was würdest du diesen Personen empfehlen?
1: (lacht) Wow, das ist eigentlich noch eine schwierige Frage, finde ich, aber eine ganz, ganz wertvolle. Also meine Tipps, ganz persönlich jetzt auch, wie, wie ich das erlebt habe. Also erstens, höre auf niemanden ganz am Anfang. Weil alle wissen es besser und alle, also so habe ich es erlebt, ja, das ist, wie gesagt, ganz persönlich, aber ich habe dann, wenn ich eine Idee mit jemandem geteilt habe, zum Beispiel, oh Kathi, ich habe das Gefühl, vielleicht werde ich, sage jetzt einfach was, Deutschlehrerin oder Yoga habe ich mir auch noch überlegt und so, dann kamen schon von allen Seiten her die besten Tipps, warum ja oder warum nein. Also ich sehe dich total als yoga ich sehe dich überhaupt nicht und so weiter. Und am Ende war ich wirklich einfach total verwirrt. Ich hatte keine Ahnung mehr, was will eigentlich die Vera, was, was will ich überhaupt noch? Ich hatte dann all diese Stimmen im Kopf, diese gut gemeinten Ratschläge, aber die haben mir, mir wirklich nicht geholfen. Und die bei mir persönlich war es so, also ich habe mich deswegen monatelang schwer getan, herauszufinden, was es wirklich meint. Deswegen mein Tipp, hör, also am besten vielleicht teile deine Idee am Anfang mit noch niemandem.
0: Sehr, sehr wertvoller Tipp. Sehr wertvoll. Ja, ja ging und, und, mir und, genauso. Du, sehr wertvoll. Danke.
1: Ja, oder und wie ich anfangs schon gesagt habe, mach zum Beispiel so ein Mindmap oder kauf dir ein paar Magazine und, und geh die mal durch. Und was gibt es da für Bilder oder für Worte, die dich anspringen? weil du irgendwie mit denen resonierst, weil du denkst, oh ja, das ist meins, schneid's aus, mach eine tolle Collage. Plötzlich, du wirst erkennen, was ist deins. Und dann, wenn du denkst, nee, aber also schöne Tipps da von der Vera, jetzt habe ich meine Collage oder mein Mindmap und irgendwie weiß ich es jetzt doch wieder nicht. Dann, zweiter Tipp, überleg mal, was fällt dir richtig, richtig leicht. Also was ist das, was du einfach so quasi nebenbei auch noch machst. Was dich gefühlt keine Energie kostet, wo du ganz ruhig bleibst, weil du einfach weißt, das kann ich, das ist meins, was dir eben auch ganz viel Freude macht, das Wort hatten wir heute ganz oft, das ist wirklich auch ein ganz, also es sind ganz wichtige Indizien, was könnte dein Ding sein. Weil du willst es dir ja nicht schwer machen, du willst ja nicht, dass du dann jedes Mal stundenlang ein Gespräch vorbereiten musst, weil du denkst, ja, ich habe ja das Wissen zu diesem Thema eigentlich noch gar nicht. Aber Achtung, nicht nur Wissen ist wichtig. Also das können ja auch, im Englisch sagt man so schön, irgendwelche Skills sein. Also wenn du merkst, ich spreche gerne, kannst du das irgendwie in deinem Business mit einbringen. In, in deinem Business mit einbringen. Oder merkst du vielleicht, oh nein, ich bin ja eher, eher ein bisschen introvertiert. Also wow, so viel sprechen will ich nicht. Was gibt es dann für Möglichkeiten? gibt es dann vielleicht bei dir, dass man eher etwas mit den Händen macht. Es gibt ja so viele Dinge. Also was, du kannst es auch so denken, bei welcher Tätigkeit verlierst du total die Orientierung, Raum, Zeit, ja, du nix, Kathi, das ist plötzlich nicht mehr wichtig. Drei drei Stunden später schaust du auf die Uhr und denkst, was, das kann nicht sein.
0: Ja, ja, kenne ich total. (lacht) Es sind super, super gute Tipps, werde wirklich äh, super gute Tipps. Ähm, danke, danke dafür.
1: Und ich finde noch, also das Letzte, ich, das ich euch gerne mitgeben möchte, ist auch für mich: schau mal auf deine Energie. Weil bei mir beispielsweise Coaching oder du könntest jetzt auch sagen, Gespräche mit Menschen, auch jetzt heute mit dir, Kathi, ich genieße das richtig. Das gibt mir so viel Energie. Weil ich das einfach schon immer so spannend fand und immer noch finde, mit Menschen in Kontakt zu sein, über ein Thema zu sprechen, ihnen irgendwas mitgeben zu können, das gibt mir viel mehr Energie, als es mir quasi Energie nimmt. Das finde ich ist auch so was Tolles. Schau mal bei dir hin. Was ist es, was, was dir quasi Flügel verleiht, oder? Das ist so. Wie schön. <lacht>
0: Ein schöner kick,
1: kick schön. ja,
0: ein schöner letzter Satz, Werder. Schau, was dir Flügel verleiht. Das wird der Aufhänger für die Podcast-Folge.
1: Schön. Das ist tatsächlich jetzt einfach so spontan in den Sinn gekommen. Ach, ja. Ja, ja, total. Vielen, vielen Dank,
0: Werder. Also, da waren echt super gute Tipps dabei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Und ja, wir. Wir sprechen uns auf jeden Fall wieder.
1: War's gut. Sehr gerne. Danke, Kathi. Sehr gerne. Es war wirklich toll. Tschüss.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.